0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. È giovedì 25 ottobre 2018. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Marcello!
1: Ciao Benedetta! Ciao a tutti!
0: Nella prima parte del nostro programma parleremo di attualità. Inizieremo con la notizia della reazione dell'Europa al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo INF, Intermediate Range Nuclear Forces. Poi discuteremo dell'indignazione suscitata dalla mancata reazione di Ryanair all'incidente razzista che si è verificato su uno dei suoi voli. Successivamente commenteremo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista medica dell'Anset sull'aspettativa di vita nel 2040. Per finire vi racconteremo dell'ambizioso progetto di un istituto aerospaziale cinese di lanciare una luna artificiale in grado di sostituire l'illuminazione stradale.
1: Ottima scelta Benedetta.
0: Grazie Marcello. Adesso però continuiamo a presentare gli argomenti della puntata di oggi. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata alla lingua e alla cultura italiana. Nella sezione grammaticale spiegheremo l'uso dei nomi composti di varie categorie al plurale. Infine concluderemo il programma con una nuova espressione italiana, andare, mandare in visibilio.
1: Molto bene Benedetta, iniziamo!
0: Sì Marcello, non c'è motivo di aspettare che lo spettacolo abbia inizio!
1: L'Europa teme una nuova corsa agli armamenti nucleari dopo l'uscita degli USA dal trattato INF, Intermediate Range Nuclear Forces.
0: I capi di Stato europei temono che la decisione degli Stati Uniti di uscire dallo storico accordo con la Russia sul controllo degli armamenti possa inasprire le tensioni e portare a un nuovo rischio nucleare. Lo scorso sabato, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli Stati Uniti si sarebbero ritirati dal trattato INF, Intermediate Range Nuclear Forces, a cui è attribuito il merito di aver fatto terminare la guerra fredda. Trump ha motivato la sua decisione Sostenendo che la Russia non ha aderito allo spirito di quell'accordo e neppure all'accordo stesso, e che gli Stati Uniti potenzieranno il loro arsenale nucleare fino a quando le persone ritroveranno il buon senso. Il trattato, firmato nel 1987 dall'allora presidente americano Ronald Reagan, e dal presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, proibisce che Stati Uniti e Russia sviluppino e schierino missili lanciabili da terra a corto e medio raggio. L'accordo ha portato anche alla distruzione di circa 3.000 missili e ha tenuto i missili nucleari lontani dall'Europa per 30 anni. In una dichiarazione un portavoce dell'Unione Europea, capo della politica estera Federica Mogherini, ha detto che l'accordo INF è stato un pilastro dell'architettura della sicurezza europea da quando è entrato in vigore circa 30 anni fa. Domenica, in una telefonata al presidente Trump, il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito l'importanza del trattato per la sicurezza europea.
1: Benedetta, questo prova quello che sto dicendo da tempo. L'Europa ora è sola.
0: Eh sì, Marcello, lo stai dicendo da tempo. È difficile per me capire il senso di questa decisione. Anche se la Russia avesse violato l'accordo, aveva comunque cessato di sviluppare o usare quel tipo di missili. E ora non c'è più nemmeno l'accordo.
1: La domanda ora è che cosa succederà adesso? Un'altra corsa agli armamenti mentre l'Europa e il resto del mondo stanno a guardare?
0: L'Europa non è del tutto senza potere. Possiamo rifiutarci di alloggiare sul nostro territorio missili nucleari. Solo ieri il segretario generale della Nato ha dichiarato che non ci sono piani che prevedano di avere più missili in Europa. Senza contare che paesi come la Germania occidentale, l'Italia e l'Olanda, che negli anni Ottanta hanno accettato di avere missili americani nei loro territori, ora potrebbero rifiutarsi di farlo.
1: La decisione degli USA di ritirarsi dall'accordo è avvenuta così velocemente che l'Europa non ha avuto il tempo di decidere quale reazione adottare.
0: Sì, servirà del tempo per elaborare un piano.
1: A quale tipo di piano stai pensando? L'Europa è divisa politicamente. Guadagnare del consenso potrebbe essere più difficile di quello che ci si aspetta.
0: E allora?
1: Non so quale sia la soluzione, penso però che la fine di questo trattato possa essere un segno piuttosto evidente che il mondo, per come lo conosciamo, sta cambiando. Uno sproloquio razzista su un volo Ryanair provoca polemiche.
0: Lo scorso venerdì, la scenata razzista di un passeggero contro un altro su un volo Ryanair ha scatenato l'indignazione e l'aspra critica sul modo di gestire l'accaduto da parte della compagnia aerea. Il fatto filmato e poi divenuto virale, è accaduto su un volo da Barcellona a Londra. L'incidente è iniziato quando un'anziana signora di colore non si è alzata immediatamente dal suo posto vicino al corridoio per lasciar passare un uomo di razza bianca con il posto accanto al finestrino. La figlia della donna anche lei sullo stesso volo, ha spiegato che la madre soffriva di artrite ed era disabile. L'uomo ha replicato che non gli interessava se la donna era disabile o meno. L'uomo è stato sentito apostrofare la donna con l'epiteto di brutta negra bastarda. Quando lei si è rivolta a lui con accento giamaicano, lui le ha risposto non parlarmi in una lingua straniera, stupida brutta mucca. Ryanair è stata fortemente criticata per non aver cacciato l'uomo dal volo, preferendo semplicemente cambiare la donna di posto. Domenica, in una dichiarazione, Ryanair ha sostenuto di aver riportato l'incidente alla polizia. Martedì Il Consiglio Comunale di Barcellona ha detto che avrebbe segnalato l'incidente come possibile reato d'odio.
1: Il modo in cui Ryanair ha gestito l'accaduto è ingiustificabile. Due interi giorni anche solo per ammettere l'accaduto è incredibile.
0: E se non fosse stato filmato... L'episodio non sarebbe stato neppure rivelato, Marcello. Sono stati i notiziari e le reazioni scatenatesi sui social media a costringere Ryanair a prendere una posizione.
1: Non ha senso che sia stato permesso all'uomo di rimanere sul volo, Benedetta ha violato la politica di condotta della stessa Ryanair che dice che se un passeggero con il suo comportamento causa disagio o disturbo agli altri passeggeri può essere allontanato.
0: E sfortunatamente è a discrezione personale far rispettare o meno questo tipo di norme.
1: A discrezione personale? Ma se è chiarissimo che l'uomo stava facendo commenti razzisti.
0: Beh, adesso almeno Ryanair sta constatando di persona quali sono le conseguenze del suo mancato agire.
1: Ma per quanto? La rabbia finirà presto. La domanda più importante che ci dovremmo porre adesso è innanzitutto come evitare che accadano episodi di questo genere. Giusto. Sfortunatamente, il biasimo pubblico è parte della risposta. Deve esserci una forte reazione e imbarazzo perché le compagnie aeree e le persone riflettano sul proprio comportamento.
0: Sì, questo potrebbe essere di aiuto. Ciò che è accaduto sul volo Ryanair porterà certamente alcune persone a ripensare ai propri atteggiamenti e a riflettere sul comportamento che avrebbero tenuto se avessero assistito a quel tipo di scena.
1: Secondo un recente studio, nel 2040 la Spagna sarà il paese con la maggiore aspettativa di vita.
0: Per molti anni i giapponesi hanno detenuto il primato di paese con la più alta aspettativa di vita del mondo. Secondo uno studio, invece, pubblicato la scorsa settimana, sulla rivista The Lancet, se i recenti trend sanitari continueranno, sarà la Spagna a essere il paese con la maggiore aspettativa di vita entro il 2040. I ricercatori hanno analizzato i dati provenienti dal Global Burden of Disease, lo studio finora più completo sulle condizioni mediche. E i fattori di rischio della popolazione umana. La ricerca pubblicata su Lancet ha incrociato la corrente aspettativa di vita dei vari paesi con i dati relativi ai tassi di obesità, pressione sanguigna, livelli di zucchero nel sangue, fumo e consumo di alcol, ossia i cinque maggiori fattori di rischio che influiscono sulla durata della vita. Da questa analisi è emerso che l'aspettativa media di vita degli spagnoli si innalzerà da 82,9 anni a 85,8, facendo così della Spagna il paese più longevo, seguito a poca distanza dal Giappone. Nella lista dei dieci paesi migliori, per aspettativa di vita, figurano anche altri paesi europei, come la Svizzera, il Portogallo, l'Italia, la Francia e il Lussemburgo. Una delle più grandi sorprese nello studio è rappresentata dagli Stati Uniti, le cui proiezioni di aspettativa di vita farebbero precipitare il paese dal 43 al 64 posto. Una delle cause sarebbe l'abuso di oppioidi che nel 2016 ha causato proprio negli Stati Uniti la morte per overdose di più di 60.000 persone. Si ipotizza invece che la Cina balzerà dalla 68 ⁇ alla 39 ⁇ posizione nella classifica dei paesi più longevi.
1: Benedetta, dici che questa ricerca prova che la dieta mediterranea è il segreto per godere di una lunga vita?
0: Forse, Marcello. Non a caso, gli autori dello studio hanno constatato che gli spagnoli seguono un'ottima dieta, e che anche l'Italia e il Portogallo, dove molti adottano quotidianamente la dieta mediterranea, sono ai primi posti della classifica.
1: Lo sapevo, questa è anche la mia dieta.
0: Bravissimo! Questo studio, però, va oltre il semplice indicare il nome dei paesi che hanno l'aspettativa di vita maggiore. Da anche importanti consigli per avere una vita lunga. Controllare il peso, non fumare, mantenere bassa la pressione del sangue...
1: Sì, 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 lo sappiamo.
0: E Marcello, considera anche che l'aspettativa di vita di un popolo non dipende da un unico fattore. Ad esempio, il sistema sanitario di un paese gioca un ruolo fondamentale.
1: Gli spagnoli conoscono il segreto per avere una lunga vita e io credo di sapere quale sia. E qual è? La siesta, ovviamente.
0: La siesta è il riposino a metà giornata?
1: Sì, quando le persone hanno la possibilità di dormire o di andare a spasso a metà della giornata lavorativa, il loro stress si riduce.
0: Mm, Potresti avere ragione, sai. In ogni caso, sono sicura che ci sono un sacco di motivi, oltre alla siesta, che hanno portato i ricercatori a mettere la Spagna al primo posto tra i paesi più longevi.
1: Una luna artificiale potrebbe illuminare una città cinese.
0: Un istituto aerospaziale nella città di Chengdu, nella Cina sud-occidentale, ha annunciato l'ambizioso piano di mettere in orbita una luna artificiale otto volte più brillante dell'originale funzionari dell'Istituto hanno dichiarato che l'illuminazione satellitare sostituirebbe i lampioni stradali, facendo così risparmiare alla città molti soldi. A una conferenza sull'innovazione tenutasi durante questo mese, il presidente dell'Istituto ha detto che le sperimentazioni sono iniziate già alcuni anni fa e che il satellite è pronto per essere lanciato in orbita nel 2020. La luna artificiale dovrebbe riflettere la luce del sole sulla Terra, illuminando un'area tra i 10 e gli 80 km quadrati, sebbene la portata esatta dell'illuminazione dovrebbe essere regolabile. L'istituto sostiene che riuscire ad illuminare, in questo modo, un'area di 50 km quadrati farebbe risparmiare fino a 1,2 miliardi di yen, 150 milioni di euro, all'anno di energia elettrica. In base a quanto riportato dal quotidiano cinese People's Daily, l'idea di una Luna artificiale sarebbe derivata da un artista francese che aveva immaginato una collana fatta di specchi sopra la terra che potesse riflettere la luce del sole sulle strade di Parigi. Non è chiaro se il progetto abbia o meno l'appoggio del governo.
1: Mi sembra di parlare di fantascienza. Una luna artificiale! E poi, cos'altro dovremmo aspettarci? Un sole artificiale, magari?
0: <ride> Io penso che potresti trovare questa idea affascinante, Marcello.
1: Affascinante? Sì. Realistica? No.
0: E allora non credi che questo progetto funzionerà?
1: Proprio no. Benedetta, hai mai sentito parlare dell'esperimento di Znamia?
0: Mm. Direi di no.
1: Agli inizi degli anni 90, un gruppo di astronomi russi ha tentato un esperimento simile a quello cinese. Hanno lanciato un satellite nello spazio e hanno provato a direzionare la luce del sole sulla Terra, così che le persone potessero vederci anche di notte. Il risultato di questo esperimento è stato che le persone riuscivano a stento a vedere questa luce e solo pochi giorni dopo il satellite ha preso fuoco quando è rientrato nell'atmosfera.
0: Ma è stato 25 anni fa. Non credi che la scienza possa aver fatto dei progressi da allora?
1: Certo. Ma è ancora estremamente difficile far sì che la Luna illumini la porzione esatta di spazio che dovrebbe illuminare. Pensaci un attimo, il satellite dovrebbe trovarsi davvero molto in alto rispetto alla Terra. Da quella distanza anche una. Una piccola variazione nella direzione del satellite potrebbe illuminare una città islandese anziché una cinese.
0: Marcello, stai esagerando.
1: Lo so, ma solo un po'. Ti faccio questa predizione. Gli uomini atterreranno su Marte prima di vedere il lancio della luna artificiale.
0: Adesso la grammatica per capire le regole di una lingua poetica.
1: Pluralizing Compound Nouns General Rules for Other Categories
0: Vuoi sapere una cosa curiosa? Dimmi! Come di certo saprai... Milano è una città moderna, piena di grattacieli, ma anche molto ricca di monumenti e di storia. Tempo fa, alcuni residenti appassionati del passato della loro città hanno pensato di censire tutte le statue di Milano.
1: Che iniziativa interessante!
0: Sai che hanno scoperto? Che tutte le statue che sorgono nei giardini e nelle piazze sono dedicate esclusivamente a gentiluomini del passato.
1: Non ci sono statue che celebrano donne, davvero?
0: Eh, pare proprio di sì. A Milano ci sono circa un centinaio di statue che ricordano artisti, letterati, giornalisti, eroi, patrioti e persone d'ingegno di sesso maschile ma nessuna che celebri le donne che, alla pari degli uomini, hanno contribuito ad arricchire la storia italiana e quella della città.
1: Forse si è trattato di una dimenticanza.
0: Mm, Non credo proprio. Non ci sono statue a soggetto femminile, perché la società italiana di un tempo era piuttosto maschilista e patriarcale. Spesso le donne non erano tenute in alcuna considerazione, neanche fossero delle carte stracce.
1: Non credi che sarebbe bello oggi porre rimedio a questa terribile ingiustizia?
0: Sono assolutamente d'accordo con te. Sono tantissime le donne che meriterebbero di essere ricordate a Milano. Il primo nome che mi viene in mente è quello di Ada Negri. Celebre poetessa, scrittrice e insegnante, eh, della prima metà del Novecento.
1: Sai che non so chi sia, scusami, ma come sai sono poco ferrato in letteratura.
0: Anche Camilla Cederna è una donna che Milano dovrebbe ricordare. Fu lei a introdurre l'idea di giornalismo investigativo nei media italiani. Per non parlare poi di Maria Montessori la pedagogista di fama mondiale, la cui idea di educazione infantile è riconosciuta e applicata in tutto il mondo.
1: Hai ragione, il metodo Montessori è uno dei capisaldi sul quale si basano molti sistemi educativi.
0: Milano è conosciuta nel mondo anche per essere la capitale della moda italiana. E perché non celebrare allora anche la stilista Bicchi, una delle più celebri sarte italiane tra gli anni 40 e 60, il cui atelier milanese era un viavai delle più note personalità dell'epoca. Sai che anche Maria Callas era tra le sue clienti?
1: Sono venute in mente anche a me due donne degne di nota di Milano. Conosci le sorelle Giussani?
0: Certo che so chi sono. Immagino che ti siano venute in mente perché sei un grande appassionato di fumetti, vero?
1: Hai ah, indovinato! Angela e Luciana Giussani furono le ideatrici di Diabolic, uno dei miei personaggi dei fumetti preferiti. Pensa che quando ero ragazzino rimanevo a leggerli fino a notte fonda.
0: Anche queste due donne meriterebbero una statua in un luogo di Milano, alla pari di altre figure importanti come Beatrice d'Este, Giuditta Pasta, Cristina Trivulzio e Lalla Romano.
1: Pensi che l'amministrazione di Milano sarebbe disposta a erigere statue per tutte queste straordinarie donne che abbiamo citato?
0: E perché no? E dopo tutto un vecchio detto recita «Volere e potere». Ecco le espressioni. Un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Andare, mandare in visibilio. To go into raptures about something. To be ecstatic.
0: L'altro giorno parlavo con una mia amica fiorentina del dei giardini di Boboli uno dei luoghi che amo di più di Firenze. Mi ha raccontato un sacco di particolari interessanti che non conoscevo. Hai mai visitato questi giardini?
1: Purtroppo no, so però che, a detta di tutti, sono magnifici.
0: Oh, non sai che cosa ti perdi, Marcello. Devi assolutamente andarci. I giardini sono stupendi, E sono sicura che ti manderanno in visibilio. Chiunque è andato è rimasto affascinato dalla magnificenza dei viali, delle siepi, delle terrazze arricchite da fontane e dalle tantissime statue.
1: Toglimi una curiosità. Quali particolari interessanti ti ha raccontato la tua amica sui giardini di Boboli per mandarti così in visibilio?
0: Mi ha rivelato che all'interno del giardino si trova una grotta di estrema bellezza, sconosciuta al grande pubblico. Sono rimasta davvero stupita di non averne mai saputo nulla. Eppure ci sono stata tantissime volte.
1: È davvero strano che tu non ne fossi a conoscenza. All'ingresso del parco non ci sono d'Emplian e cartine per i turisti che illustrano i luoghi di maggior interesse all'interno dei giardini di Boboli?
0: Beh sì, eppure non so perché, ma mi è sfuggito il riferimento a questa grotta.
1: Chissà, magari si sarà trattato di una svista oppure di una leggerezza. Può capitare, soprattutto quando si ha fretta.
0: Devo ammettere che finora la parte dei giardini che mi ha sempre mandato più in visibilio è stata quella del Caffè House, un padiglione settecentesco in stile ornamentale rococò da cui si gode una bellissima vista su Firenze.
1: E la grotta di cui t'ha parlato la tua amica? Cos'ha di tanto speciale? Non ci saranno mica pipistrelli?
0: Ma dai, non fare lo sciocco, non stiamo parlando di una vera cava. La Grotta del Buontalenti è un'opera architettonica di stile manierista. Fu commissionata da Francesco I de' Medici alla fine del Cinquecento, quando erano in voga i giardini all'italiana, che, come saprai, dovevano avere almeno una grotta all'interno per essere definiti tali.
1: Non sapevo esistessero i giardini all'italiana. Prima d'ora avevo sentito parlare solo di quelli inglesi e francesi.
0: Si tratta di uno stile di giardino nato nel nostro paese nel tardo medioevo, caratterizzato da una suddivisione geometrica degli spazi attraverso l'utilizzo di filari, alberi, siepi, eccetera. Se fai qualche ricerca su internet, sono sicura che non appena vedrai le immagini di questi giardini, capirai immediatamente di che cosa sto parlando.
1: Lo farò sicuramente. Adesso, però, raccontami qualcosa in più su questa grotta.
0: Allora, come ti dicevo poco fa, la Grotta del Buontalenti è una cavità artificiale molto grande, i cui interni sono abbelliti da giochi d'acqua, sculture, pitture e decorazioni a forma di conchiglie, spugne e stalattiti.
1: Dalla tua descrizione mi pare un luogo un po' bizzarro.
0: Eh, non sbagli. Pare che la grotta sia un luogo davvero molto particolare che riesce sempre a mandare in visibilio chiunque la visiti per la prima volta. Io Sto già programmando di andare a Firenze per visitarla. E che ne dici di venire con me? Ok, Marcello, mi sa che il nostro tempo è finito.
1: Ciao, Benedetta, alla prossima con qualche nuova notizia che ci manderà in visibilio.
0: Ok, ciao a tutti!
1: Ciao!